0: Ici Diane Felice Michel Poulain. Bonjour mesdames, messieurs, c'est notre rendez-vous hebdomadaire de Regard sur le Monde sur Canal M. Et nous avons nous
1: invités Diane, aujourd'hui. Oui, bonjour, Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit toujours nos trois chroniqueurs, en fait, Claudia Negrelli, anne jarry et Christiane Campagna. Et on reçoit également M. Steve Lachance, pardon, qui est directeur général de la Fondation des maladies de l'œil et qui nous parlera de l'historique de la Fondation, mais aussi la nouvelle subvention du gouvernement provincial pour le dépistage à l'école auprès des enfants du primaire.
0: Alors, c'est notre rendez-vous, je peux appeler ça notre rendez-vous des nouvelles insolites, <rire>
2: peut-être. <Oui. rire> ben, ah. Ça dépend des semaines, le, le ton des, des nouvelles varie de semaine en semaine, dépendamment de ce que je peux trouver dans l'actualité un peu partout. On va aller en Angleterre et en sciences. Oh là là, d'accord. Euh, on a, où on a expérimenté pour la première fois la thérapie génique pour euh, stopper euh, la cécité. Une femme vivant à Oxford est devenue la première personne à bénéficier d'une thérapie génique, donc, euh, donc contre la dégénérescence euh, maculaire. Les chirurgiens lui ont injecté un gène synthétique à l'arrière de l'œil. C'est de la science-fiction, là. on est vraiment là. J'ai vu passer quelque chose de similaire pour la surdité récemment. Alors, euh, en lui mettant cette, ce gène synthétique synth... Oh, c'est un exercice de diction <rire> En lui mettant ce gène synthétique à l'arrière de l'œil, on empêcherait éventuellement la mort d'autres cellules. Alors, c'est la première fois qu'on tente cette chose-là. Le traitement a été réalisé sous anesthésie, donc euh, à Oxford euh, le mois dernier. Et euh, cette dame-là, elle a 80 ans. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est portée volontaire, tout ça. Mais ce qu'on espère, c'est qu'éventuellement lorsqu'on a détecté la maladie chez des gens plus jeunes, de pouvoir faire l'opération beaucoup plus tôt pour éviter le déclin de la vision.
0: OK, euh, ça, c'est, ça, ce n'est pas de la régénérescence, mais on stoppe un peu c'est la ça. dégénérescence.
2: Voilà, c'est exactement ça. Alors, euh, c'est, c'est toujours quelque chose à, à vulgariser, là, ces choses-là. Mais il y a dix, une dizaine de patients là, qui vont tenter l'expérience là, dans le cadre de cette, euh, cette recherche-là.
0: Il y a beaucoup de recherches ah, qui Angleterre. se font au niveau de la dégénérescence maculale. Oui. Énormément de recherches à travers le monde.
2: Bien, c'est qu'avec le vieillissement de la population, c'est un problème qui va être de plus en plus répandu. Mmh, absolument. On, va, on s'en va dans l'actualité politique un peu. Il y avait des élections partielles au Canada récemment. Et euh, l'INCA a fait des des demandes auprès des différentes euh, instances politiques pour les élections à Burnaby Sud euh, qui ont eu lieu la semaine dernière, où le chef de NPD finalement a obtenu un condé. Un, un comté, par contre, il fait partie, de, le NPD, les libéraux sont ceux qui sont, ont mal paru un petit peu dans cette expérience-là. On a demandé de la documentation accessible sur le programme des partis et ça a été long, on a eu des délais, alors que pour d'autres partis, ça a été beaucoup plus rapide. On avait demandé du braille, on avait demandé des documents facilement lisibles par les lecteurs d'écran et on avait demandé aussi des gros caractères et pour, dans le cas de certains partis, ça a été compliqué. Donc, un domaine dans lequel on a encore beaucoup de choses à faire. Oh là là, donc on
0: devra euh, mettre de la pression sur les grands partis.
2: Voilà, parce que l'accessibilité électorale, c'est pas seulement mettre des rampes là où il y a des bureaux de vote, bien que ce soit très important, et d'en mettre des bonnes pas dangereuses. J'ai déjà vu des choses. Où... <rire> <rire> ah oui, oui. <rire> la planche qui s'est un petit peu éloignée du cadre oh, de oh là porte. Là là, là, là. Oui. <rire> oui, c'est euh, quelque chose qui était donc aussi dangereuse pour quelqu'un qui ne voit pas. Oui, absolument. Donc, il faut penser aussi à à l'accès à l'information, qui est un cheval de bataille important ici euh, à Canalem. Dans un article du journal français La Croix, la question qu'on se posait, c'était l'avenir du braille, justement, avec toutes les technologies. euh, On on disait euh, qu'il y aurait euh, un grand pourcentage, je pense que j'ai coupé un petit bout de ce que je voulais mettre ici. Ah non, le voilà. C'est parce que je viens de vous, mettre, vous fusionner deux sujets. Je suis désolée. Euh, le braille, c'est sur le site de Vivre FM qu'on se posait la question. Il y a 1,7 million de personnes qui ont une déficience visuelle en France et seulement 7 000 utilisent couramment le braille. Alors, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir du braille à l'heure de, de l'immédiate. Oh, un autre défi, l'immédiateté de la rapidité de l'information. Euh, est-ce que c'est tout, les gens en veulent toujours? Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt recourir au lecteur d'écran, justement? Paradoxalement, c'est plus facile qu'avant d'avoir de l'information en braille, puisqu'il y a moyen, avec les logiciels, de transformer les textes, justement, qu'on trouve en ligne. De ah les, oui? Euh, oui, Oui, je, je l'ai déjà fait pour euh, M. Fortin, mm-hmm. euh, notamment, quand il avait son imprimante au travail. On... Un logiciel qui transforme le texte, par exemple, que j'avais fait en Word, qui le transforme en braille et on, le, on l'imprime avec. Sur une imprimante la... braille. Et voilà. Donc, d'un côté, c'est plus accessible qu'avant. En même temps, on se demande si euh, les gens vont continuer à l'apprendre.
0: Parce qu'avec tout le numérique, on a facilité les choses pour les gens en déficience visuelle. L'autre phénomène au niveau du braille, c'est qu'on doit l'apprendre, le braille.
2: Oui, par contre, Et on... Les dit... jeunes
0: sont moins...
2: Voilà, sont moins portés, mais on dit que par contre, c'est une étape qui est utile dans l'alphabétisation, euh, puisque même si c'est une écriture différente, c'est quand même un principe d'écriture écrite, alors que ça jouerait un rôle important de, du côté de l'éducation. Et en fait, dans le journal La Croix, c'est plutôt une citation sur le livre audio ou le livre adapté, chose, autre sujet qui nous tient bien à cœur ici. Euh, le président de la Fédération des aveugles de France disait « J'attends toujours qu'un ministre de la Culture s'empare de la question de la lecture. 8 des livres accessibles aux aveugles, ça veut dire 92 qui ne le sont pas, et c'est inacceptable.
0: » Au Québec, nous avons, euh, nous avons une part de marché de, de, du côté des livres audio. Il s'en fait, en, en fait ici, à et voix il s'en fait beaucoup. Euh, est-ce que c'est très accessible auprès de la Bibliothèque nationale
2: Là, il faudrait demander euh, à madame Théodore pour avoir les chiffres, parce qu'il faut distinguer deux choses, le livre audio et le livre audio adapté, qui sont deux choses différentes. Quelle est la
0: différence entre les deux?
2: Le format n'est pas le même, tout d'abord. le format euh, Quand on fait du livre adapté, c'est le format DAISY, qui est un standard in- international en livre adapté, qui a différentes fonctionnalités, euh, donc euh, pouvoir naviguer par chapitre euh, et notamment de pouvoir accélérer... Le rythme sans altérer le timbre. Ah bon. bon? là, nos techniciens ici pourraient vous dire plein d'autres caractéristiques là, du format Daisy, mais c'est vraiment un format axé sur l'accessibilité. Et euh, c'est aussi un standard international qui est maintenant facilité par des choses comme le traité de Marrakech là, pour l'échange des documents.
0: Bon, ben, écoutez, vous nous avez apporté un nouveau sujet. On va, euh, on va approfondir ça au cours des prochaines semaines.
2: En plus, on peut a qui demander. Mais oui,
0: absolument. Christiane Campagna, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.
3: The girl in the other room, she knows by now There's something in all of her fears Now she wears it threadbare She sits on the floor The glass pressed tight to the wall she hears murmurs low the paper is peeling her eyes staring straight at the ceiling maybe they're there or maybe it's nothing at all as she draws lipstick smears I the the strap of her gown She tosses her tresses Her lover undresses Turning the last lamplight down What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Could that be There's nothing to see It's just a trace of what used to be The girl in the other room She darkens her lash and blushes She seems to look
4: familiar
0: Alors, c'est Diana Krall, The Girl in the Other Room », et là, nous avons, nous, « The Girl » au téléphone. <rire> et au moment où on enregistre notre émission, c'est son anniversaire. Claudia Nigrelli, bonjour, bonne fête.
5: Bien, merci.
0: <rire> bonjour
1: à vous deux. Bonjour, Claudia. Alors, Claudia, vous avez participé tout récemment euh, à un grand événement au Centre Belle. Alors, vous voulez nous parler de cette
5: expérience? Absolument. Absolument, avec plaisir. Donc euh, oui, mon copain et moi, euh, nous avons expérimenté un peu, euh, donc une sortie en tant que couple non-voyant au Centre Bell. Nous sommes allés voir Ellen DeGeneres, qui est une humoriste comédienne américaine, euh, vendredi soir, puis... Vraiment, je dois mettre le point sur... Des fois, on met le point sur le mauvais service, mais cette fois-ci, c'est vraiment le bon service que j'aimerais beaucoup accentuer. Donc, c'est certain que nous avons été tellement bien accueillis et on, on pense la majorité du temps que, bon, les gens sont, sont moins courtois, mais cette fois-ci, on est arrivé au Centre d'elle et vraiment, les gens nous ont aidés à arriver à la billetterie et tout de suite, les agents de sécurité nous ont pris en main et euh, on a passé, on a passé par des places euh, secrètes entre guillemets. <rire> Donc euh, ah oui! <rire> on a vraiment euh, on a dévié toutes les lignes d'attente. Euh, que, des fois on dit Ah, oh, ne faut pas faire ça, mais écoute, euh, quand on a des petits chants spéciaux comme ça, on vit avec un handicap visuel qui peut être euh, des fois déplaisant, on prend les bons côtés de la chose euh, comme, comme cette fois-ci.
1: Alors, concrètement, est-ce que oui. vous avez dû aviser avant d'arriver au Centre Belle ou ça s'est fait spontanément?
5: Non, moi, je suis une personne extrêmement spontanée, normalement. Donc, il euh, n'y a pas eu du tout. Euh, en fait, aussi, pour le Centre Belle, c'est une place très grande aussi. Normalement, euh, je le fais, mon copain le fait aussi, quand c'est une place plus petite dans un restaurant ou euh, peu importe, un, un bureau, quelqu'un qu'on doit rencontrer. Mais dans cette place-ci, on ne savait pas trop qui allait nous recevoir. Donc, euh, ça peut changer de, d'agent de sécurité de, de heure en heure. Donc, on s'est dit, ben, on se donne le défi d'arriver. Euh, puis, en plus de ça, la rue était barrée. Donc, euh, on a descendu du transport adapté puis on a marché... Euh, toute seule, avec la technologie, hein, que j'en parle euh, très fièrement sur votre, euh, votre émission. Donc, avec les, les, les applications que j'ai déjà mentionnées, telles que Blind Square, Be My Eyes, on s'est rendu à la billetterie Puis de, de, de là, ben, on a eu l'agent de sécurité qui nous a aidé euh, à aller manger aussi au restaurant euh, au Centre d'Elle.
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial qui a été si marquant? En fait, ils vous ont fait sentir, j'imagine, très bien accueillis. Mais ah oui, donc, euh, les gardiens de sécurité sont formés pour vous accompagner?
5: Pas, pas
2: du tout. Euh, pas <rire>
5: du tout. Moi, je pense que c'était vraiment la, la, la volonté, la bonne volonté de la chose. Euh, c'est, c'est des gens qui sont habitués, on hein, s'entend. C'est des gens qui sont habitués à euh, aider les gens parce que je ne sais pas si vous êtes jamais allé au centre d'elle. Euh, mais c'est, c'est plutôt compliqué, même pour quelqu'un qui voit. Donc, ils sont, sont habitués à aider les gens, à, à dire, diriger où est-ce qu'ils doivent aller. Donc, c'était vraiment un aide, oui. Il y a eu, par contre, que j'ai dit, ben, il va falloir que je prends votre bras pour que vous me guidez mieux parce que ça, c'est ce que moi, je préfère. Euh, mais, c'est en tout, pourquoi c'était marquant, c'est juste de voir les les gens, agents de sécurité qui sont normalement, euh, des, 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 des messieurs qui prennent ça très au sérieux, puis ils sont devenus... Euh, ils ont pris vraiment la la chose très humain, hein? donc quand même très sérieux, mais très humain. Euh, J'ai adoré, puis même au restaurant, quand on est allé manger, la serveuse, elle a vraiment pris son temps de nous lire le menu, de de, de faire attention qu'on reçoit notre notre nourriture et tout ça, donc j'ai beaucoup aimé l'expérience L'expérience de, de avant et après, plus que le spectacle, on peut dire, malgré okay. que le spectacle était excellent. Là, mais oui, euh... j-
0: oui, justement, j'aimerais qu'on en parle, mais avant, euh, euh, oui. Claudia, euh, ça, ça démontre qu'on peut le faire, que les gens peuvent faire des sorties, peuvent sortir, et, et c'est ça qui est extraordinaire dans, dans votre histoire.
5: Oui, ben moi, j'ai le goût de dire aux personnes non-voyantes que c'est vraiment à nous de prendre les premiers pas. Hein? Donc, si nous, on ne sort pas de chez, chez nous et on n'expérimente pas différentes choses, euh, on sentant qu'on n'était pas obligé d'aller au Sandel écouter euh, le spectacle. Mais moi, j'ai fait comme but que je voulais aller écouter. C'est une de mes idoles, euh, Ellen DeGeneres. Et euh, je me suis dit, ben il n'y a pas de limite. C'est, c'est nous qu'on, qu'on se pose des limites en tant que gens non voyants parce qu'il y a vraiment tout le nécessaire pour qu'on sorte. Donc, les applications, il y a des gens qui sont prêts à nous aider, mais c'est à nous de poser les questions et de vraiment dire qu'est-ce qu'on a de besoin euh, quand on veut participer à quoi que ce soit. Et parlez-nous
0: du spectacle.
5: Mmh, c'était excellent. Donc, Ellen, pour moi, comme je l'ai mentionné, c'était mon idole. Donc, c'était vraiment une femme qui euh, a beaucoup de défis, hein, qui a vécu beaucoup de défis avec son histoire. Euh, bon, avec son, je sais pas si vous connaissez un peu Ellen, mais dans les années 80, euh, Ellen elle a fait son coming out et dans ces années-là, ben, une femme euh, homosexuelle, c'était vraiment pas bien vu. Donc, dans ce, ce, ça s'appelait ce spectacle-là, Conversation with Ellen, conversation avec Ellen. Donc, c'était pas tant euh, comme nous on la voit à la télé hein, toujours euh, drôle oui c'était drôle son spectacle mais c'était beaucoup sa vie à elle donc elle partageait vraiment en toute humilité je pense qu'on dit avec son audience donc euh, je, je, je suis sortie de ce spectacle-là avec vraiment ok si elle, elle est capable et elle vit euh, tout, tout ce, cette célébrité-là mais à la base moi aussi, je serais capable parce qu'à la base, c'est une femme et c'est quelqu'un qui a eu faire face, dû faire face à plusieurs défis dans sa vie.
1: C'est très inspirant. Puis vous aussi offrez des conférences, Claudia. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré ou qui vous a, vous vous a dit, bien, cette façon de faire-là, j'aimerais bien m'approprier quelque chose?
5: Oui, ce n'était pas tant qu'est-ce qu'elle faisait, mais c'était une partie de son, son spectacle où est-ce qu'elle parle. Elle fait vraiment le, elle raconte un rêve qu'elle a eu. Donc, un peu avant qu'elle décide de faire son coming-out, de partager avec les gens, parce que les, gens, les auditeurs doivent savoir que qu'Ellen, elle avait une, une émission, Ellen, que ça s'appelait, et elle a fait son coming-out dans son émission, puis le, la même journée, elle a fait son coming-out en vraie vie. Donc, elle a ce rêve-là et elle parle d'un oiseau qui est dans une cage, mais une belle cage. Et à un moment donné, euh, la la cage est à côté d'une fenêtre. Et dans son rêve, le oiseau devient elle. Et elle se dit dans sa tête, mais elle en tant qu'oiseau toujours. Et elle se dit, ben, je devrais, non seulement si je pourrais sortir de cette cage-là, qu'est-ce qui se trouve de l'autre bord Euh, Et les les barreaux de la cage sont assez grandes pour qu'elle sorte. Et pour elle, ça a beaucoup signifié que même si pendant toutes ces années-là, j'étais dans une cage qui était belle, bien, je prends la décision de prendre mon envol, peu importe quest ce qui va se passer. Parce qu'elle, elle savait, peu importe la décision qu'elle prenait dans sa vie, bien, il y allait voir des bons côtés et des mauvais de co- côtés de la chose. Euh, un peu comme euh, quest ce que je vis en ce moment avec ma vie. Ou tout simplement, si on retourne en arrière, la décision que j'ai prise de partager mon, mes expériences en tant que femme non-voyante. Et j'ai pris la décision de dire, OK, voici, je suis cette personne-là. Je suis une « blind girl », une femme aveugle, non-voyante. Et si j'aurais peut-être un petit moment de courage pour partager mon histoire, ben, on ne sait jamais qui qu'on pourrait euh, inspirer.
0: Claudiane Nigrelli. Oui. Merci. On, merci. On, on, on termine là-dessus. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
5: Ben merci à tous. Merci. Semaine prochaine. Wow. Au revoir. Au revoir.
0: On est en compagnie maintenant de M. Steve Lachance, qui est directeur général de la Fondation des maladies de l'œil. Bonjour, M. Lachance. Bonjour, M. Poulain, Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup de, de prendre le temps de, de venir à notre émission et de nous parler non seulement de votre organisation, mais des grandes nouvelles que vous avez eues euh, euh, antérieurement ben, il y a quelques semaines. Je vais laisser le soin à ma collègue Diane Felice, qui vient de votre coin de pays. On l'a mentionné.
6: <rire> de quel oui. coin, M.
1: Lachance? Vous, euh, vous venez de où
6: je, je, je suis originaire de Saint-Félicien au lac Saint-Jean.
1: Ah, on, moi, c'était de Jonquière. Alors, bon, on était dans euh, la même grande région. Il va avoir
6: des accents, oui, là, il va y avoir l'accent. <rire> la, peut-être. La, la grande <rire> région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah,
1: alors, voulez-vous nous parler de la mission de la Fondation des maladies de l'œil, M. Lachance?
6: Oui, alors la Fondation des maladies de l'œil, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a 40 ans cette année. Donc, euh, c'est, c'est une année de grandes nouvelles pour nous et euh, la fondation, bien, depuis ses 40 dernières années, euh, finance la recherche sur les maladies oculaires. Donc, son fondateur, le docteur Alain Rousseau, euh, qui est un éminent chercheur ophtalmologiste. Donc, c'est lui qui a démarré, euh, qui, a, qui, a démarré les, qui a mis les premières bases de cette fondation-là il y a de cela 40 ans et ça continue toujours. Et, plus, et en plus de financer la recherche sur les maladies oculaires, ce qui a permis de, de, d'aider de nombreux chercheurs puis de créer vraiment une belle synergie au niveau de la recherche euh, entre autres dans la région de Québec, eh bien, euh, on s'attarde également à sensibiliser la population à l'adoption de bonnes euh, habitudes de vie en matière de santé visuelle. Et depuis 13 ans, cet effet-là, on réalise des dépistages visuels dans les écoles primaires euh, du Québec pour les 5-12 ans. Donc, euh, depuis 2006, ça nous a permis, euh, via notre programme Jeunesse participe pour voir, de euh, dépister 30 000 enfants
0: euh, au Québec. Donc, en termes de réalisation, depuis, euh, depuis 30 ans, vous avez fait du dépistage et vous parlez de 30 000, pers- de 30 000 depuis, jeunes qui ont été euh, dépistés ou 30 000 jeunes qui ont, qui ont euh, reçu les tests?
6: Depuis 13 ans qu'on réalise notre programme participe pour voir, notre programme jeunesse, et c'est 30 000 enfants qui ont pu participer euh, à des examens de dépistage euh, visuel. Et
0: euh, dans ces dépistages, j'imagine que vous devez avoir, euh, pas nécessairement des histoires d'horreur, mais... Il y a quand même des histoires assez hallucinantes concernant des enfants qui sont sur les bancs d'école depuis quelques années et qui ne voient pas au
6: tableau. Ah, vous avez to- vous avez totalement raison. Écoutez, nous, depuis euh, les 13 dernières années, euh, euh, à chaque il à chaque, euh, faut, faut savoir aussi que notre programme euh, intervenait là, à euh, de, de, dans les 13 dernières années. Euh, principalement dans les milieux défavorisés. Donc, euh, c'était la la base de notre programme et il faut savoir qu'à toutes les fois qu'on réalisait une clinique de dépistage dans une école, on arrivait autour d'une statistique de 10 à 12 de de cas qui étaient urgents avec les examens, euh, les tests de base qu'on réalisait. Donc, ça, c'est pour nous quelque chose de dramatique parce que ça veut dire que l'enfant euh, pour 10-12% d'enfants là, euh, présents dans l'école euh, qui, ont, qui ont passé nos tests de dépistage, ils ne voyaient pas grand-chose. Donc, c'est des enfants qui étaient euh, euh, de, de première année jusqu'à sixième année du primaire. Donc, euh, c'est, c'est très dramatique.
0: Effectivement. On va vous garder avec nous, M. Lachance, parce qu'après la pause... Je veux qu'on parle de cette formidable nouvelle d'aide gouvernementale qui a été apportée pour, justement, ces tests de dépistage. Alors, on prend une pause quelques secondes et on est de retour à votre émission Regard sur le Monde. Vous écoutez Regards sur le Monde. Toujours en compagnie de notre invité, M. Steve Lachance, qui est directeur général de la Fondation des maladies de l'œil.
1: M. Lachance, il y a une nouvelle qui a fait les manchettes dernièrement, alors qu'une aide gouvernementale offrira dorénavant des examens de la vue à tous les enfants de la province dès leur entrée en maternelle. Donc, quel est l'impact de cette subvention, en fait, sur vos services et sur la Fondation?
6: Je voudrais tout de suite apporter une petite précision parce qu'il ne faut pas parler de, d'examen de la vue, mais bien de dépistage visuel. L'examen de la vue, lui, est donné en clinique visuelle, tandis que le dépistage visuel, lui, c'est une mesure oui, là, oui. De, 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 avec des petites tests là, préalablement à, un, à une, un examen qui serait recommandé par la suite. C'est là, vraiment ouais. une
1: distinction très importante.
6: Oui, très importante. Puis par contre, c'est, ça va être offert par des optométrices. Donc, c'est le professionnel de la santé euh, tout dédié pour ce type d'exercice, tout comme l'examen en clinique. Donc, les enfants du Québec, euh, euh, c'est les enfants de 4-5 ans euh, qui vont avoir accès à notre programme de dépistage vont être très chanceux puisque dans d'autres euh, provinces, ce n'est pas le cas, par exemple. Là. Donc, euh, nous, c'est vraiment le professionnel de, de la vue qui va rendre visite aux enfants dans les écoles. Donc, concrètement, bien, c'est un plan national de dépistage. Alors, c'est, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les familles et les enfants du Québec parce qu'il faut savoir que depuis 50 ans, un enfant qui va en clinique visuelle pour un examen visuel, c'est couvert par la régie de la maladie du Québec. Toutefois, il y a très peu d'enfants, malheureusement. Euh, à l'entrée à l'école euh, qui euh, vont avoir consulté une optométriste avant l'entrée à l'école. Donc, si je prends par exemple une cohorte de, de 90 000 enfants de 4-5 ans, comme c'est le cas cette année, par exemple, euh, il va y avoir à peu près là, euh, il y a 72 000 enfants qui, qui n'auront pas été visités l'optométriste avant l'entrée à l'école. Donc, vous comprenez. Que l'action qu'on va poser à partir de cet automne, puis on va on va démarrer les les rodages là euh, sensiblement au mois de mai dans les écoles. Donc euh, toute cette action là, vous comprenez toute l'importance que ça a là, pour les enfants là, du Québec. Puis on faut faut, faut rattacher à ça également l'aspect apprentissage, réussite scolaire, santé visuelle. Donc, nous, on réalisait déjà des dépistages depuis 13 ans, mais là, vraiment, le, 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 le gouvernement, le ministère de l'Éducation reconnaît toute l'importance de, des dépistages visuels pour les enfants. Donc, notre action va, va vraiment avoir une plus grande portée avec euh, ces, ce, ce plan-là.
1: Et pour vous, ça va être Euh, tout un déploiement au plan opérationnel, ça ça va doubler, euh, tripler vos activités, peut-être même
6: plus? Effectivement, c'est un beau euh, défi logistique, mais il faut savoir que dans toute cette opération-là, la Fondation des maladies de euh, l'œil n'est pas seule, euh, puisqu'on a euh, un comité, on collabore avec des des partenaires de de, dans le domaine. Donc, il y a un comité de vigie là, qui, va, euh, qui va faire partie de ce plan-là et qui va, va nous accompagner dans tout euh, le déploiement euh, du plan partout au Québec. Donc, euh, là, je pense par exemple à l'Ordre des optométrices du Québec, l'Association des optométrices, l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, le ministère de l'Éducation, euh, les associations de commissions scolaires. Donc, vous voyez que c'est, on n'est pas seul là-dedans, mais c'est vraiment un, un travail en partenariat. Donc, c'est comme ça. Euh, que ça va être déployé là, partout au Québec.
1: J'imagine que vous prenez contact également avec les parents quand vous détectez euh, quelque chose d'important?
6: Effectivement. quand il, euh, En fait, euh, quand à la suite d'un dépistage visuel, euh, il y a un formulaire qui est complété par euh, l'optométriste, qui est remis euh, à l'école. Nous, on ne garde, euh, en réalité, là, on ne garde aucune information sur l'enfant. On n'a que des données... Euh, qu'on va compiler, mais il n'y a aucun nom qui est relié. Donc, c'est vraiment euh, l'école qui va va avoir à retransmettre l'information aux parents et et, euh, ensuite de ça, le parent va être avisé, dépendamment du cas, que la meilleure chose à faire, ce serait de se présenter pour un examen plus approfondi en clinique. Euh,
0: J'imagine que ça va changer un peu le quotidien de la Fondation, mais parallèlement à cela, il y aura une campagne de sensibilisation pour qu'on en arrive finalement à ce que les parents... Ça, ça devienne un réflexe automatique. Avant l'école, on, on fait un examen de la vue.
6: Tout à fait, M. Coulin, vous avez raison. C'est un très bon point. Euh, en fait, tout programme, tout plan de, de ce type-là, de, de, de d'épistage, doit être accompagné d'une solide campagne de sensibilisation et de promotion. Donc, il faut vraiment... Euh, amener les gens à adopter cette habitude-là, là, de, de, de se présenter euh, en clinique avant l'entrée en classe et de faire voir les yeux de ces enfants, euh, euh, c'est très important. Et euh, pourquoi on dit, euh, pourquoi c'est important d'y aller le plus tôt possible, là, euh, à partir même de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que le, 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 la, la vision, euh, c'est le meilleur moment, là, en fait, euh, pour euh, espérer là, un correctif qui va fonctionner.
1: Et j'imagine aussi que les enfants ne se plaignent pas de ne pas voir puisqu'ils ont les yeux qu'ils ont depuis toujours, ils ne peuvent pas comparer.
6: Vous avez raison, donc euh, c'est, c'est un peu, euh, c'est, c'est la façon dont ils voient. Donc c'est, ils, les enfants pensent que c'est comme ça. Euh, que c'est un fait, c'est comme ça. Donc c'est euh, euh, Sauf que si on arrive à, avec un correctif, avec une lunette, par exemple, oh là, c'est la, la grande révélation, je vous dirais.
0: Parce qu'on touche, on touche le décrochage scolaire aussi. Euh, si un enfant a de la difficulté, il va être appelé à décrocher euh, plus, plus rapidement. Maintenant, euh, M. Lachance, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres concernant toute la question des tablettes. Euh, des téléphones cellulaires, le bleu qui se dégage. Est-ce qu'il y a une inquiétude du côté de la Fondation de l'œil de ce côté-là?
6: Bien, présentement, il y a des euh, données. Je vous dirais que ça mériterait des, des études euh, plus approfondies, mais il y a des... Euh... Il y a des données qui, sont un, qui sortent ici et là et euh, qui, qui font part là, de, 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 du problème de la lumière bleue, en fait, dégagée par les appareils. Mais il ne faut pas seulement, euh, à ce qu'on dit, là, à ce que nos spécialistes disent, il ne faut pas seulement blâmer la technologie dans tout ça, mais bien euh, le fait de ne pas... Euh, il faudrait aller plus souvent à l'extérieur. Donc, c'est une combinaison de choses. Là. Oui, il y, a les, il, y a, il y a les appareils dans tout ça, mais il faut voir que les appareils euh, gardent les enfin davantage à l'intérieur, donc le fait de ne pas aller, d'aller moins à l'extérieur aura un impact également sur la vision. Pour avoir euh,
0: discuté avec certains membres de votre personnel, ce dossier euh, qui a abouti euh, au niveau du dépistage, ça fait plusieurs années que vous le travaillez, ce dossier?
6: Tout à fait. Nous, euh, ça fait au moins, je vous dirais, au moins cinq euh, à six ans qu'on On essaie de sensibiliser les autorités à cette situation-là, de l'importance de de la santé visuelle des enfants, puis au fait également qu'il y a 80 de l'apprentissage qui passe par la vision. Alors nous, on le voit depuis 13 ans par notre programme jeunesse qu'on déploie dans les écoles, donc on est très content que finalement euh, ça a été été entendu et il faut pour se rappeler également que ce, c'est un objectif d'offrir les dépistages visuels dans les écoles pour les 4-5 ans euh, qui, qui, qui apparaît dans la politique sur la réussite éducative qui a été déposée en janvier 2018 par euh, le gouvernement libéral précédent. Donc, ça, ça, c'est une série de démarches qui ont mené euh, à, 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 à cette conscientisation-là. Il y a pas, nous, on en a parlé souvent. Il y a les, l'ordre et la, les, les associations qui ont fait un travail également. Et euh, on est vraiment très content que, que, que ce mandat-là nous ait été attribué. Il faut dire qu'on a développé une très belle expertise là, depuis les, les 13 dernières années.
0: S'il y a des gens qui veulent avoir de l'information, on peut communiquer avec la Fondation des maladies de l'œil. Vous avez un site Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner ces informations?
6: Tout à fait. Donc, le www.fondationdesmaladiesdeleuil.org. Si jamais il y a des gens qui veulent plus de précisions, vous pouvez nous appeler au 418-654-0835. Et euh, évidemment, euh, surveiller dans les prochaines semaines, euh, il y aura une conférence de presse euh, euh, où les médias seront évités et ce sera euh, le moment de poser euh, toutes les questions et c'est à ce moment-là qu'on va tout expliquer la mécanique et comment tout ça va se déployer plus intensivement euh, à partir de la prochaine rentrée scolaire.
0: Steve Lachance, directeur général de la Fondation des maladies de l'œil, bravo pour ce que vous faites nos salutations à toute votre équipe et bonne chance pour la suite.
6: Au
0: merci. merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
7: Moi je te dis c'est la seule vraie raison de vivre le plus dur des chemins à suivre ça ne s'apprend pas d'un. Sans interdire, oublie tout ce que l'on t'aura appris. Et comme, comme l'animal qui a froid, comme l'animal qui a faim, il faudra bien. Le seul, tu apprends à survivre. Oh, 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 moi, je te dis.
0: Dans votre émission Regard sur le Monde sur Canal M, une émission qui est dédiée à ce qui se passe en déficience visuelle dans cet univers et nous avons notre chroniqueuse habituelle, Mme Anne Jarry professeure agrégée à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal Bonjour.
8: Bonjour Michel Bonjour Mme Jarry Bonjour Diane.
0: On a, depuis quelques semaines, parlé de l'audio-description euh, et là, vous voulez qu'on parle de l'audio-description, mais avec Netflix qui euh, croit en popularité, c'est exponentiel ce qui se passe.
8: Absolument. En fait, c'est que la recherche, étant donné que notre terme est la, la recherche, on, on regarde les tendances du marché en général, puis nous, on s'intéresse plus au marché de la déficience visuelle. Et donc, comme on sait que les habitudes de regarder la télévision change chez les, le public en général, on s'est intéressé. Est-ce que ça change aussi chez les non-voyants? Alors, on, on, on a vu par des recherches antérieures avec la littérature qui, qui, qui est la recension des écrits de, de, de départ que la grande, grande majorité des non-voyants ou malvoyants ont des téléviseurs à la maison, que la grande majorité des malvoyants et non-voyants, surtout les adultes et les jeunes, jusqu'à l'âge de 65 ans ont euh, accédé à Internet, ont une connexion Internet. Trois personnes sur quatre ont une connexion Internet. 99 ont des téléviseurs à la maison. Et on a su également qu'en 2016, Netflix s'est vraiment engagé à faire un site Web très accessible pour permettre à des personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, des synthèses vocales et des, des logiciels donc adaptés de rendre le site web accessible pour permettre une navigation plus, plus simple et, et, et plus facile. Alors, j'ai une de mes étudiantes, Sarah Brennan, qui, elle, s'est intéressée donc à la capacité et à, au, au à la, le plaisir d'utiliser Netflix en, en se branchant sur Internet et en allant euh, télécharger des films via des tablettes mobiles ou via des plateformes numériques.
0: Et quel est le constat? C'est intéressant.
8: Eh bien, le constat, d'une part, ne serait-ce que la revue de littérature, c'est que les personnes qui ont un problème de vision complet ou partiel aiment bien avoir accès à la télévision. Et pour ceux et celles qui connaissent l'utilisation d'Internet, qui est trois personnes sur quatre dans notre revue de littérature, eh bien, aiment aussi avoir accès à Netflix. Alors, ce qu'on a fait, on a préparé un questionnaire et on l'a envoyé en ligne à différents organismes, autant ici au Québec qu'ailleurs au Canada et même aux États-Unis. Et l'étudiante Sarah Brennan me rappelle, après quelques jours après avoir envoyé son, son, euh, <rire> son sondage, et elle me dit « Anne, j'ai plus de 105 messages de gens qui veulent participer. » du... C'est comme une avalanche. Elle a pensé avoir de difficultés à recruter des gens wow. et ça a été l'inverse. C'est sûr qu'elle est allée du côté américain et canadien-anglais Et du côté américain, on parle quand même de beaucoup plus de gens qu'au Canada et des gens relativement habiles en informatique. Alors, il y a a quand même une limite à notre recherche parce que, bien sûr, on n'a rejoint que les gens qui sont habiles sur Internet, ce qui n'est pas le cas des personnes âgées. Mais l'adulte moyen qu'on voit dans dans notre échantillon, que l'adulte moyen qui a répondu à ce questionnaire est âgé surtout entre 24 et 35-45 ans et que euh, la grande, grande majorité adore utiliser Netflix, adore utiliser l'audiodescription. On a gardé 105 des participants parce qu'on voulait des gens qui avaient besoin d'utiliser un lecteur d'écran. Donc, c'est des gens qui ont une vision euh, peu ou pas fonctionnelle du tout. Donc, des gens qui ne regardent pas l'écran avec leurs yeux, mais bien qui l'écoutent avec leurs oreilles.
4: Ah, d'accord.
8: Et donc, euh, les, les, euh, les gens qui ont répondu, la grande, grande, grande majorité, je pense qu'il y a juste 14 qui ont mentionné parfois apprécier l'audiodescription, mais les 96 autres, qui ont dit apprécier énormément l'audiodescription avec Netflix. Et sur toutes sortes de plateformes différentes, on ne parle pas juste de pouvoir utiliser Apple TV ou juste utiliser le téléphone mobile ou juste utiliser le PC. En fait, nos jeunes sont rendus aussi habitués à utiliser ces plateformes numériques que, 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 que les adultes sont habitués de, de, de manger. Mm-hmm. C'est, c'est, de, c'est devenu quelque chose... Moi, moi-même là, qui vieillis, je me dis « Mon Dieu, ils sont, sont forts, ces jeunes-là. » Et c'est pas la déficience visuelle qui fait qu'ils vont euh, s'empêcher d'utiliser ces plateformes-là. Au contraire, même.
1: Et sur Netflix, vous savez si la majorité du contenu peut être vu avec ces outils ou c'est quand même assez limité?
8: En fait, c'est, c'est possible d'aller naviguer puis voir quels sont les films disponibles, de lire les titres, les résumés de, de, de films okay. ou d'émissions de séries télé, mais on, on a plus de 250 films au moment où on fait l'étude, donc c'est-à-dire en 2016 2017. De ce nombre, on avait seulement 11 films et émissions en français et j'ai été voir juste avant l'émission, on en a maintenant 27, ce qui est très peu en français. Mmh. Par contre, moi qui suis une utilisatrice quand même de Netflix, en anglais, il y en a, il y en a bien plus que 250 maintenant. Je ne pouvais pas les compter. Je pouvais les compter en français parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup en espagnol, il y en a beaucoup en anglais et il y en a 27 en français. Mais ça augmente ils essaient de, de, de plus en plus d'augmenter le nombre de films ou d'émissions euh, audio-décrites. Et ils le savent qu'il y a un marché. Il faut simplement en parler comme on le fait aujourd'hui.
4: Et voilà. Et
0: voilà. Et euh, Madame Jarry, euh, pour les quelques minutes qui nous restent, euh, j'aimerais oui. tendre une perche. Vous savez comment j'aime la recherche. Il euh, y a tout le, le phénomène de l'intelligence artificielle. Est-ce que, est-ce que vous êtes concerné par par tout ça au niveau de de la recherche sur euh, les moyens pour la déficience visuelle?
8: Écoutez, l'intelligence artificielle, c'est très large. On parle en en réadaptation, dans le domaine de la réadaptation, qui est mon mon sujet, d'utiliser davantage l'intelligence artificielle pour faciliter l'utilisation des nouvelles technologies. Par exemple, la semaine prochaine, on pourrait parler du projet de mon étudiant Dan Rizik,
4: -hmm. qui
8: lui vérifie l'utilisation des Google Speakers pour utiliser la reconnaissance vocale pour effectuer différents tâches de la vie quotidienne. Il présente son projet mardi prochain, puis moi, mardi après-midi ou mercredi de la semaine prochaine, vous pourrez peut-être avoir un petit aperçu de ce que les résultats donnent pour ce type d'intelligence artificielle. Mais il y en a, il y en a pour toute forme de de, de besoins en déficience visuelle. Si on parle davantage des prothèses argustes au niveau de l'œil, moi, j'ai pas travaillé là-dessus. C'est davantage des, des, des gens en neurosciences et des médecins qui s'intéressent à l'argus. Je pourrais peut-être, dans une chronique euh, au printemps, voir si j'ai des collègues qui pourraient vous parler de l'Argus. Ce n'est pas fait actuellement dans notre département en réadaptation. Mais on a des gens, par contre, qui reçoivent des clients qui ont reçu la prothèse Argus. C'est un autre sujet. Je pourrais vous en parler longuement, mais ce ne sera pas moi qui aura fait l'étude. <rire> D'accord. Mais, <rire> mais je vais vous ça... En parler, <rire> Mais ça serait
0: très intéressant parce que tout ce qui est intelligence artificielle, c'est en pleine ébullition, il y a, oui, il y a de l'espoir, mais il y a aussi de l'inquiétude, alors c'est pour ça que je souhaitais qu'on puisse éventuellement dans les prochaines semaines toucher le sujet de On va en
8: parler avec plaisir. Moi, j'adore Merci. le sujet. Merci.
0: Merci beaucoup Mme Jarry, à la semaine prochaine.
8: La semaine à prochaine. très bientôt. Merci, au, au revoir. revoir. Au revoir.
0: Diane, je parlais d'intelligence artificielle et Dreamer, il y a comme un lien. Hein, parce oh, qu'on rêve vous avez au de futur, la suite j'ai idées. de la suite dans les idées.
1: <rire> Alors, Michel, c'est nos manchettes. Oui, euh, oui. Nos manchettes. Alors, euh, un chien d'assistance est un chien au travail.
0: Absolument. Camille Trudel sort toujours accompagnée. Partout où elle va, son chien la suisse C'est son boulot. Le gros labrador, labrador noir au regard bienveillant est devenu son prolongement. Malheureusement, il attire le regard. Un chien d'assistance doit être ignoré, insiste toutefois la jeune femme qui souhaite sensibiliser les gens à sa réalité. C'est une question de sécurité. Camille est atteinte de la l'ataxie de Friedreich, une maladie dégénérative neuromusculaire. Le diagnostic est tombé quand elle avait 13 ans. Alors, pour faciliter ses déplacements, elle profite depuis 2015 des services d'un chien d'assistance formé par Mira. On sait on avait déjà parlé de, de, de cela avec le directeur général dans une émission euh, précédente. Alors, Camille mentionne qu'il est le chien et ses jambes, son bras, ses bras et son moral. Elle étudie en sciences humaines au cégep de Bay. Ainsi, son chien d'assistance, aussi nommé chien de traction, il peut la tirer quand elle se promène en fauteuil roulant, un peu comme un cheval. La guider quand elle marche à ses côtés en tenant son ornais. Lui ouvrir les portes à l'aide d'ouvre-portes automatiques. Des tâches que font une grande différence dans le quotidien de la jeune femme. D'où l'importance, insiste-t-elle et, et c'est cela le sujet de l'article, de respecter sa bulle à lui quand il l'accompagne. Si quelqu'un l'appelle le flatte ou lui donne de la bouffe, je peux me blesser et lui aussi peut se blesser. Alors, elle mentionne, je sais qu'il est beau mon chien, mais c'est juste de le regarder. <rire> c'est comme un bébé dans sa poussette. Avant de le toucher, vous allez demander à sa mère. Alors, demandez-le-moi, mais ça va être non. Parce que le chien travaille. Alors, je trouvais cet article extrêmement intéressant. Et il y a également une députée d'Iberville, Claire Sanson, qui est toujours accompagnée de son chien à l'Assemblée nationale. En plus de veiller sur l'état de santé de sa maîtresse, le caniche royal permet de sensibiliser les gens au rôle que joue un chien d'assistance dans la vie de son bénéficiaire. Donc, si vous rencontrez euh, quelqu'un avec un chien mira, un chien d'accompagnement, ben on n'y touche pas, on le laisse travailler. Voilà, c'est tout, Diane, cette semaine pour notre émission Regards sur le monde. Merci à la technique, à Maurice Bolduc, à la recherche, Christiane Campagna. Et on vous dit à la semaine prochaine.